0: ¿Cómo andan? buenas tardes bueno día especial nos vimos ayer en el día de ayer en el miércoles de entrevista cuando hablábamos con matías servín hoy tenemos el agrado de hacer una nota especial este día jueves donde vamos a estar hablando con gerardo preste exfuncionario de la gestión mario seco además periodista docente vamos a esperar que que se conecte, vamos a invitarlo a que se sume a nuestro en vivo, esperemos que pueda encontrar las tecnologías. Vamos saludando a Emilia Precioso, a Mateo, gracias por comentar por presentarse a Mati, Mati Segovia, saludos. Esperando que venga nuestro entrevistado el día de hoy, Vamos a ver cómo se maneja con las redes sociales. Gerardo. Día lluvioso, un jueves lluvioso. Pero bueno, qué mejor que poder estar en casa. Apreciando de una entrevista. Mientras tomamos unos mates, un té. Disfrutamos un poco la tarde. ¿Qué pasa con con Gerardo que todavía no, no tenemos respuesta, pero bueno. Acá vamos a los... que Hola Hugo, saludos Pablo, Joel, ¿cómo andan? ¿Cómo le está llevando la tarde? Esperemos que Gerard se conecte. Hablar un poco de la actualidad política en general, y bueno, un poco también ¿no? su, su, su trayectoria, y su paso como funcionario de tierras encenadenses, de, la, de Mario Seco, muchos años, del 2003 al 2017, muchas cosas que contar... En momentos donde, bueno, Argentina acaba de, de arreglar el pago de la deuda. Un paralelismo, ¿no? Como en el 2003. Ahí se unió Gerardo, vamos a invitarlo. A ver si en esta se puede enganchar. Ahí está. Eh, Ahí está. Otra, sí. Ahora, lo enganchaste bien ahora?
1: Me saqué los anteojos y te veo bien
0: muy bien, estamos
1: iguales. ¿Cómo estás Juan, bien?
0: Sí, todo bien. ¿Vos Gerardo, cómo, cómo te trata este jueves lluvioso?
1: Eh, bueno, nada, recién empezó la lluvia, ¿no? El clima es así, es invierno y hay que, hay que, hay que pasarlo, igual que la pandemia.
0: Bueno Gerardo, gracias por, esta, por este tiempo, por esta charla con la agencia DLC. Eh, bueno, nada, un contexto bastante propicio de Argentina, eh, pero ahora vamos a hablar sobre eso. Quiero llevarte un poco eh, con tu historia, ¿no? Tu, tu experiencia, tu tiempo como funcionario, eh, ex funcionario ¿no? de, de la gestión Mario Seco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue cuando llegaron ustedes el 10 de diciembre del 2003? ¿Con qué se encontraron en Ensenada?
1: Bueno, para hacer un poco de historia, ¿no? El 10 de diciembre del 2003 nos encontramos con, con tierra arrasada. Con un municipio totalmente desbastado, eh, con dos presupuestos y medio de deuda. O sea que eh, en ese momento imagínate que el presupuesto era de 12 millones de pesos y había 30 millones de deuda. O sea, empezamos una gestión el 10 de diciembre del 2003 con dos presupuestos y medio. O sea, el valor de hoy, hoy el presupuesto de la municipalidad de ensenada es de 1.500 millones de pesos. Sí. Eh, estamos hablando que en ese momento, si, si fueran a, a, a plata de hoy, digamos, estaríamos hablando de 4.000 millones de pesos en contra. Imagínate para un municipio relativamente mediano, de 60.000 habitantes, empezar una gestión con 4.000 millones de, de pesos abajo. Bueno, eso es lo que a nosotros nos pasó en el año 2003, dos presupuestos
0: ¿Y, y cómo fue que pudieron, cómo, cuando llegaron, cuál fue la primera eh, medida política, la decisión política que tomaron, cómo fue estatizar los servicios públicos?
1: Mira, hay un, hay un tema que lo hablamos en campaña por aquella época, ¿no? En aquella época decíamos, eh, Seco, ¿no? El, el candidato en ese momento, secretario general de del gremio de trabajadores municipales de Ensenada Mario decía eh, contrato que se vence, alambrado que se baja ¿a qué se refería con eso? se refería a eh, los campings de Puntalar nosotros digamos, para que la gente sepa Puntalar es acá acá en la costa de Ensenada son 12 kilómetros de costa pero no lo podíamos utilizar porque estaban alambrados los 12 kilómetros entonces, ¿cuál fue el tema? Eh, nosotros eh, Seco planteó eso porque se vencían los Canon y él literalmente de Decía que eh, se vencen Los Canon, asumimos y volteamos Todos los alambrados para que la gente no tenga Que pagar para ir a la playa El puntalarense pagaba para ir A la playa, o sea que nosotros Teníamos este hasta esa Prohibición, ¿no? Y queríamos gozar de nuestras playas Pero teníamos que pagar para cruzar La avenida Melantreón e ir a la playa Entonces, ¿qué hizo Seco enseguida? Al poco tiempo de asumir, yo era parte de la gestión en ese momento, yo asumí como director de prensa y ceremonial, él lo que hace, eh, voltea con las topadoras todos los alambrados, los 12 kilómetros de alambrado. Y empieza con el trabajo también de eh, voltear los campings, que no pagaban canon, porque era, era una joda, ¿no? El gobierno del negro, que fueron 12 años, Imagínate que eh, era una joda no se pagaban los canon o sea era tremendo entonces lo que hicimos ni bien asumimos con mario fue voltear esos alambrados y empezar a voltear esas construcciones precarias que te cobraban carísimo para entrar a la playa ¿No? esa fue una, una medida que sí. se hizo enseguida no algo y, que la y... gente que la gente por ahí no, no creía que por ahí la gente decía esto no lo van a hacer bueno lo hicimos Enseguida que asumimos. Eso por un lado. Después, sí, sí. Eh, otra de las cosas que decía Seco en ese tiempo, también como un, un, un lema que no era un lema de campaña, porque después fue una realidad, ¿no? lo que planteaba Mario era eh, que el municipio se podía hacer cargo de sus responsabilidades. ¿Qué significa que se podía hacer cargo de sus responsabilidades? Que el municipio podía hacer tranquilamente, el trabajador municipal podía... Eh, ocuparse de todos esos servicios municipales que estaban privatizados. Vos imaginate que cuando llegamos al 10 de diciembre del 2003 eh, estaba privatizada la recolección de residuos que la hacía la empresa 9 de julio para que la gente entienda la, la recolección de residuos habituales y no habituales, ¿no? Los habituales es el domiciliario, el de todos los días y los no habituales son las ramas, escombros que la gente deja en la calle para que, eh, o en la vereda, para que el camión este de no habituales se lo lleve. Bueno, todo sí. eso estaba privatizado. El mantenimiento del alumbrado público estaba privatizado, ¿no? La, los, las lámparas de la, de la calle estaban todas privatizadas, lo hacía Delap, la empresa Delap. Y también lo que estaba privatizado, que lo hacía una empresa, se llamaba GMS, era el reparto de las boletas. Eh, impositiva de las tasas municipales Lo hacía una empresa privada sí, sí. El reparto Que también tenía La base de datos De todos los vecinos de Ensenada Que pagaban los impuestos Entonces esa empresa lo que hacía era repartir Las boletas, estaba todo privatizado sí, sí. Ensenada pagaba Muchísima plata mensual En realidad no la pagaba la quedaba debiendo no, no lo pagaba nunca Porque las empresas se fueron sucediendo Al no pagarle una empresa Aparecía otra empresa y así no, y así se fue generando una deuda en 12 años del gobierno de Beto del Negro, no que duró desde el 91 hasta el año 2003, se genera una deuda de unos 30 millones de pesos, dos presupuestos y medio. O sea, por eso a veces cuando yo lo veo aparecer a del Negro, eh, digo, el regreso de los muertos vivos, ¿no? Ese es el tema. Porque el otro día vi que estuvo hablando de algunas cuestiones y, eh, y, y él habla como si el gobierno del que duró tres gestiones, porque las gestiones de, de los intendentes municipales son de cuatro años, él estuvo doce años, y fue un de, realmente un desastre. Claro. Entonces, bueno, cuando llegamos en el 2003 con, con Mario Seco a la cabeza, cuando asume, en realidad, uno dice, una vez, me acuerdo que para el Mundial 90, el cochea, ¿te acordás?, que entra a suplantar a Pompío porque se quiebra, Sí, ¿no? sí. Una vez yo le tuve la posibilidad de preguntarle a Boicochea por qué <ríe> que había sentido y él dijo, y yo tenía ganas de salir corriendo. <ríe> no sabía salir corriendo o ir para el lado del arco. O sea, a nosotros nos pasaba lo mismo, dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, empezamos a hacer realidad y a llevar adelante todo lo que habíamos planificado en la campaña. Todo lo que habíamos trabajado en esa transición que, que sucede de que ganás la elección hasta que asumís, lo empezamos a llevar adelante. no Y en 20 días. No solo volteamos ¿no? los alambrados de los campings privados Para que la gente, para que el vecino encenadense, putalarense Disfrute de manera gratuita de sus playas Sino que también estatizamos los servicios Que estaban en manos privadas Que era lo que yo te
0: conté, la recolección ¿Y ¿qué costo, de... tuvo eso? qué costo tuvo esa decisión, Gerardo, en ese momento? No hablando económicamente, sino política
1: y estábamos hablando que imagínate que habían pasado dos años del 2001, sí. ¿no? era, era realmente todo un caos y que un municipio que fue el único municipio, ¿eh? fue el único municipio en la en, en la provincia de Buenos Aires que fue capaz de hacer eso fue el único intendente, seco ¿sí fue el único intendente que toma esa decisión política de decir bueno se terminan los los servicios privados y nosotros vamos a hacer este, nos vamos a hacer cargo de nuestras responsabilidades, no eh, un costo político no al contrario sí, sí, sí. la gente lo vio muy bien el vecino acompañó de hecho hubo yo recuerdo cuando subimos el día de diciembre del 2003 a la semana ya había una cola en la secretaría de hacienda importante de, de vecinos para anotarse en las moratorias para pagar los impuestos o sea el vecino las tasas municipales el vecino había dejado de pagar las tasas municipales porque no confiaba en el, en el gobierno del Negro. Y también nosotros éramos, para el Tribunal de Cuenta, el Tribunal de Cuenta es el organismo que se encarga de auditar a los municipios de la provincia de Buenos Aires, Tribunal de Cuenta de la provincia de Buenos Aires, para, para el Tribunal de Cuenta, Ensenada era el ejemplo de lo que no se debía hacer para administrar una gestión municipal. Cuando ellos querían decir, miren, ustedes no tienen que hacer esto, y ponían como ejemplo Ensenada.
0: Sí, sí. ¿Está
1: bien? Ahora lógicamente eso se revirtió Pero bueno, el costo fue un costo Porque la realidad que Nosotros Esa deuda que, si no, no me refería que, a la
0: gente, el costo político Sino a lo que tuve con quién tuvieron que luchar Para estatizar
1: No, no, tuvimos que luchar con las empresas imagínate que las empresas cuando vos le ibas a decir Te vamos a pagar como en realidad podemos nosotros No como querés vos claro. Muchas empresas aceptaron los convenios Que nosotros les planteamos Nosotros les nosotros vamos a pagar como nosotros queremos. Podemos, no como vos querés. Algunos lo entendieron y otros hicieron juicio. La realidad es que nosotros, para pagar esas deudas, tuvimos ocho años, dos gestiones. ¿no? En la, en la apertura de sesiones del año 2011, el intendente Seco anuncia eh, el, el pago total de la deuda. O sea, tardamos ocho años sí. para pagar la joda de los doce años del intendente del Negro, del ex intendente del Negro. Sí, 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 sí. O sea que. Por eso el municipio, yo siempre digo, el éxito que tiene hoy la municipalidad de Ensenada, que hoy tiene un presupuesto de, de 1.500 millones, que está en superávit, que cuando nosotros llegamos había dos vehículos nada más municipales. Juan, le digo sí. a toda la gente que está viendo, digo, dos vehículos municipales nada más había. Y ahora eh, hay estamos hablando de 350 vehículos municipales, la mayoría cero kilómetro. entonces estamos hablando de que estamos ante eh, es, es la prueba el municipio de Ensenada es la prueba que la estatización de los servicios municipales da resultado ¿no?
0: Gerardo y dentro de esto este lapso de tiempo donde ustedes lograron eh, sañar todas las deudas de Ensenada eh, otro punto fuerte de la gestión fue eh, hacerlo regional la política, ¿no? Quedarse dentro del Senado solamente.
1: Claro, nosotros veíamos cuando asumimos en el 2003 y a medida que iba que iba, que iba corriendo la gestión, ¿no? Nosotros este, lo que veíamos eh, era que teníamos un problema muy grave que era el problema de la basura, sí. un problema a nivel mundial. Tenemos acá cerca, sobre el Yavoná 74, el relleno de la CEAMSE, y nosotros vimos que eh, volcaban la basura en ese relleno. Eh, de la Seamse, no solo Ensenada, sino que también la volcaba Berizo, La Plata, Punta Indio, Magdalena, eh, Bransen, Florencio Varela, Quilme y Berazategui. O sea, todos volcaban la basura en ese re relleno que estaba acá en Ensenada. Entonces nosotros lo primero que hicimos fuimos como, pusimos un candado, digamos, hablamos con, con las comunas de y le, le, le pedimos que no vuelquen más eh, la basura acá, en en Ensenada, y eh, logramos hacer un convenio con ellos y también hicimos un convenio con los otros municipios. En realidad lo que nosotros formamos hacia el año 2007 es eh, la región capital de municipios. La región capital en ese momento estaba compuesta por los municipios de la región capital, que son eh, La Plata, Berizo y Ensenada, Punta Indio, Bransen y Magdalena. Nosotros entendíamos que había que juntarse Tenían que juntarse to todos los intendentes para resolver problemas comunes que implicaban a toda la región. O sea, nosotros empezamos a pensar a Ensenada, pero no solo a Ensenada, sino empezamos a, a pensar en toda la región, como una re región geográfica con diferentes municipios con los mismos problemas. ¿Está bien? Entonces empezamos a trabajar en conjunto con los intendentes, a pesar de que en ese momento había solo... Eh, hacia el año 2007 cuando nosotros la formamos había tres intendentes que eran del, del Frente para la Victoria en ese momento y el resto eran todos intendentes este cuatro intendentes perdón porque Magdalena era del Frente para la Victoria era Carballo y Punta Indio y Bransen eran intendentes radicales administraciones radicales ¿eh? sin embargo nosotros pensamos que nos podíamos ayudar para resolver estos problemas que teníamos en común como la basura que era el problema más importante y también el tema de la electricidad, el tema de la energía, digamos, teníamos mucho, el tema de las inundaciones, ¿no? Sí, sí. Teníamos mucho que trabajar en conjunto y en equipo para superar esta situación, ¿no?
0: Gerardo, ¿y, y esos viajes que tuviste en el medio de la gestión, tanto a Venezuela y a Uruguay, fueron parte de, de estas políticas que, que tomaron ustedes como gestión?
1: Claro, la política que siempre tomó Mario Seco como gestión fue una política regional. ¿no? Primero, la, eh, a ver, la primera gestión de Mario, que va de 2003 a 2007, se caracteriza por resolver rápidamente los problemas que tenía la ciudad, o por lo menos empezar a resolverlos. No. Eh, la, segu la segunda gestión, bueno, durante la primera gestión fuimos, hicimos un viaje a Uruguay a Colonia, donde fuimos a tratar el tema del de, eh, puente Puntalar a Colonia, queríamos ver cómo sí. venía eso. Bueno, que finalmente después este... El, allá nos reunimos con el intendente De Colonia Que era Carlos Moreira Reis En ese momento Y bueno, lo que eh, Nosotros este, Lo que pasó después fue que el gobierno de Tabaré Vázquez No quiso seguir con esa obra No le interesaba y bueno eh, Se congeló, ¿no? Fue un freezer Pero hubiese sido una obra interesante Después en el año 2010 Estuvimos en Venezuela Nosotros tenemos una, tenemos una buena relación con con el gobierno venezolano, de la gestión de Mario Seco, siempre supimos este construir una buena relación que empezó en el año 2004 con la llegada de, de primero, el, el, el embajador de, de Venezuela en ese momento, en Argentina, Freddy Balsam, y que nos abrió la puerta un poco para la relación con el, con el comandante Chávez. Por eso llega el comandante Chávez en el año 2004, el astillero, ¿no? eh, para unos convenios con los barcos venezolanos. Eh, para hacer barcos, para, para petroleros para Venezuela y bueno, y después empezó esa relación con Ensenada que nos lleva a nosotros en el año 2010 a firmar un convenio con el, con el municipio de Valencia, tuvimos que viajar allá a, a, a Venezuela con el municipio de Valencia, que es un municipio industrial que tiene que tiene Venezuela, ¿no? Eh, bueno, firmamos un convenio con ellos, un convenio cultural un intercambio también, ellos después vinieron para acá, el alcalde vino para acá, digo eh, de alguna forma nosotros rubricamos esa relación que teníamos Con, con, con la paya bolivariana ¿no?
0: Gerardo, eh, y gracias a esos vínculos eh, ¿Qué le trajo a la ciudad como enriquecimiento cultural y político? Y
1: nosotros siempre, lo que pasa es que A ver, nosotros
0: eh, Primero con, 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 con eh,
1: enriquecimiento cultural Nosotros Siempre tuve una buena relación desde el minuto cero que asumimos. desde incluso Mario Seco ya tenía una buena relación con, con, con Cuba, no. Él, él desde el sindicato municipal de, siempre traía médicos cubanos o, o autoridades cubanas para para que hablen sobre el éxito que había sido la revolución, no. Y, y bueno, y el tema de Venezuela no era un tema no era un tema menor, no. O sea, también habíamos empezado a trabajar de manera cultural con con los venezolanos que nos mandaban este grupo musical, el grupo de teatro, Ensenada, nosotros empezamos con toda esa impronta, ¿no? Una impronta le dimos a la gestión ni bien empezamos, que era incluso la, la impronta que tiene hasta el día de hoy, una, una impronta latinoamericana, ¿no? Una impronta, una impronta de la patria grande, de alguna manera, desde el punto de vista cultural, de defender nuestra cultura. Y, y bueno, y bueno, y desde el punto de vista político el tema de pensar toda la región como una cuestión regional no nosotros aprendemos de eso para pensar más allá yo siempre digo hay que pensar más allá de la avenida 122 claro. ¿no? y más allá de la autopista a buenos aires la plata digo hay que pensar todo de manera regional y, y, aparte, y ya porque... Sí, Cámara, sí. Eh, agregate. Porque en ese momento también la política de Néstor, nosotros estamos eh, ligados a la política de kirchnerismo o sea, la política de Néstor también era el tema de la Pacha Grande, por eso la formación sí, sí. de la Euroastur, vos sabés todo lo que lo que sí. se armó alrededor. Y nosotros queríamos estar en, en esa movida, de hecho en el año 2004, en noviembre de 2004, Mario Seco es uno de los que, los que organiza, los que organizamos nosotros como espacio político, la Contracruz, la Contracumbre, cuando vino el presidente Bush y el comandante Chávez de manera paralela y nosotros armamos la contracumbre en la ciudad de Mar de Plata que fuimos militantes de todo de todo el país ¿no? a, a estar ahí con Chávez y con, con Chávez fundamentalmente
0: sí sí y qué y qué, qué te acuerdas de ese momento pues solamente estaban Evo Morales Maradona entre otros que estaban ahí
1: Sí, era, era en ese momento era así, sí, lógico, ¿no? Estaban todos, estaba Diego, estaba Evo Morales, que todavía no era presidente, que creo que era diputado, cuando vino que llevó la bandera con nosotros. Después todas las organizaciones sociales. Estaba Luis de Lía, bueno, Rubén Pascolini, un montón de compañeros que, que nos acompañaron en ese momento. y Pero más que nada rescatar el, el no al Alca. Sí. al tratado, tratado el libre comercio que quería imponer este Estados Unidos. El Alca en realidad yo nos quería imponer sus negocios y sus comercios para negociar ellos, ¿no? Y a Latinoamérica siempre... Ellos... El gobierno norteamericano no se piensa hasta el día de hoy, ¿no? Que Latinoamérica es el patio trasero de todo. Sí. Nosotros con la contracumbre, y al no poder firmarse el ALCA, porque con la contracumbre hicimos una movida para que el ALCA no se firme, está bien, eh, nosotros demostramos, nosotros como, como países no éramos eh, el patio trasero de ninguna de ningún continente, ¿no? Y ahí y bueno, empieza Juan, la, ahí es el nacimiento de la UNASUR.
0: Claro, y, y si, a ver, me podés corregir si estoy equivocado, el año de la contracumbre fue en 2005, eh, el año en que se paga la deuda con el Fondo Monetario y Argentina despega. Haciendo, si se podría hacer como un non-paralelismo con la actualidad, que no se, no se pagó nada, pero sí se arregló un, un pago que nos deja... Eh, respirar y poder invertir ¿Cómo ves vos eh, el acuerdo De la actualidad Con eh, De aquel momento en el 2005
1: No, bueno, es un acuerdo glorioso Es, es realmente para Para festejar ¿no? Esa deuda que nos dejó De alguna manera el gobierno del macrismo ¿viste? Cuando llega el macrismo Argentina ya no tenía deuda Tenía solo los, los intereses Contra los fondos buitres Teníamos la pelea contra el Fondo Huidre, acordate que nos embargaron en la fragata la fragata Libertad y todo eso. Digo, eh, sí, es glorioso, es glorioso que hayan llegado a ese acuerdo para pagar, para hacer una quita fenomenal de intereses, la verdad que es bárbaro, es bárbaro. Macri no había dejado una deuda para pagarla en 100 años.
0: Y, y llevando el tiempo ese 2005, ya la, la segunda gestión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el crecimiento de Ensenada? ¿Cómo fue empezando a subir para arriba y no parar más?
1: No, yo creo que, yo siempre digo Lo que hubiésemos hecho con esa deuda que nos dejó del negro, ¿no? Imagínate, sí. si no hubiésemos tenido que pagar esos Más de 30 millones de pesos que nos dejó del negro Las cosas las obras que hubiese hecho Mario Seco Así todo, Ensenada creció de manera de manera exponencial, ¿no? y más se, se evidenció un crecimiento cuando se paga la deuda, entonces sé si nada empieza empieza ese dinero que antes se pagaba en cuota de una deuda se empieza a reinvertir en la ciudad otra vez, entonces bueno es la verdad que es maravilloso yo, yo siento siempre siento mucha alegría ¿no? de haber formado un, de haber sido parte del gobierno de Mario Seco ¿no? en, en varias oportunidades hasta el año 2017 ¿no? porque la verdad que haber estado en un gobierno ¿No? que en, en, en el año 2003 toma una ciudad devastada, tierra arrasada, y ahora estar eh, estar viendo a mi ciudad como está, ¿no? mi ciudad que, que, que incluso en estos cuatro años de macrismo, la ola amarilla, como le llamamos nosotros, eh, la ciudad eh, creció igual, pero ¿por qué? Porque no tenía deuda y se autofinanciaba. Entonces, mirá que la gobernadora Vidal y el presidente Macri, en Senada, en esos cuatro en esos recursos no le mandaban ni un recurso.
0: ¿Cómo, cómo fue, Gerardo, esos eh, antes de que te vayas, de la gestión, cómo fueron esos dos años que tuviste con ya otro gobierno nacional y provincial totalmente diferente?
1: Los del año 2015-2017. Sí, sí,
0: sí, de 2015-2017. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu trabajo ahí?
1: No, yo en ese año, primero, eh, en febrero del 2006, con Mario Seco, 2016, perdón, con Mario Seco dijimos, mira, tenemos que hacer algo con eh, los que quedaron heridos. Imagínate que nosotros en el año 2011, toda la región capital era kirchnerista, habían ganado sí, todo, sí. todos los independientes kirchneristas. Entonces, bueno, trabajábamos de otra manera también. En el 2015 nos encontramos con la ola amarilla y se pierde Magdalena, se pierde Bransen eh, y se pierde La Plata. Quedamos en pie nada más que Ensenada-Berizo. No, se perdió Berizo no, también. también. Berizo, el kilómetro cero del peronismo. se Pero Ensenada. Ensenada y Punta Indio. Está bien. El resto se perdió todo. Ese, ese, en ese contexto... ¿Qué planteamos con Mario Seco? Planteamos la reconstrucción, no de la región, la reconstrucción política. Entonces empezamos a hablar con esos compañeros que habían perdido las elecciones. Entonces empezamos a convocar a una mesa de trabajo regional que implicaba a todos los municipios y empezamos a convocar a todos los compañeros. Entonces trajimos a los... De La Plata trajimos, bueno, a, a los compañeros que están en la Facultad de Periodismo, a los militantes de Florencia Centut, eh, también de Berizo vino Vanessa Keifer, ¿no? eh, bueno era Juan Mincarelli también, de otro sector de, de peronismo bericense, Juan Mincarelli. Bueno, Punta Indio éramos gobierno, venían los concejales de, de, de Punta Indio. Bueno, en Ensenada estábamos, estábamos nosotros, en Magdalena vino Patricia Añaños eh, Diego Mendoza Jaufred, que son este, compañeros este, militantes y, y referentes de allá de, de Magdalena. De Bransen vino Sandra Gallardo, por ejemplo, la, los compañeros de la Cámpora, bueno, el exintendente de Gastonaria, digamos, todos se sentaron en la mesa, y varios otros compañeros más, que ahora seguro que me olvido, pero todos se sentaron en la mesa como para iniciar la reconstrucción de la región. Que en el 2009 se evidencia, no solo en el, la reelección de Mar en el 2009, perdón, 2019, se evidencia no solo en la reelección de Mario Seco ganando por más del 70% de los votos sino sí, también sí. ganando ganando otra vez Punta Indio y recuperando la ciudad de Berizo ¿está bien? Sí. o sea que de alguna forma el trabajo dio dio resultado por ahí no el que más queríamos el resultado político que uno más, más deseaba era que que, sea, que se hubieran recuperado digamos todos este todos los, los municipios pero bueno no se pudo, pero bueno, empezamos un trabajo muy interesante político en la región.
0: Y Gerardo, un dato de color, nada más, es como haciendo un paréntesis a estos temas. Quiero que me, que me que si me podés eh, afirmar un dato que tengo. Vos fuiste el que organizó el único partido que tuvo cambaceres en Venezuela, ¿no?
1: Sí, sí, organizamos. No, eso es una anécdota. Digo, estábamos acá en. en un día viene Marcelo Pérez, que era concejal. Marcelo Pérez, otro compañero concejal, amigo. Fue dos gestiones, concejal, hoy es el presidente del Club Astillero acá en Ensenada. Bueno, llegó un día Marcelo y me dice: Mirá, ¿sabés qué? El Aragua Fútbol Club, que había sido el campeón de la, de la Liga Venezolana de Fútbol, está entrenando en el del Club Banco Provincia. Entonces yo le dije al presidente en ese momento, era Marcelo Guiana, y era presidente de Campaceres, dije: Marcelo, ¿por qué no organizamos un partido con.? con la primera de Campaceres, con, con el Aragua, un partido internacional. Y fuimos y hablamos con el técnico, hablamos con los jugadores y se organizó. Al otro día estaban en un partido de entrenamiento, pero un lindo partido, jugó el Aragua contra el Aragua Fútbol Club, contra, contra Campaceres. Ganó Campaceres, 3-0. a 0. Te aviso vos que sos, venís del sí, palo sí. deportivo. Te aviso, ganó, no me acuerdo quién hicieron los goles, pero ganó Campaceres.
0: Gerardo, y bueno, después vos eh, ya dejás la gestión. Eh, ¿Cómo fue después el eh, tu vida después de la gestión, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo te fuiste moviendo una vez que, que dejaste
1: el municipio? Cuando termina el mandato mío de, de secretario del Consejo de secretario... Sí. Eh, entonces dejé en el 2017 para dedicarme a la docencia, me dediqué a, a ser docente, digamos, a dar clases, primero en adultos y después... este en escuelas secundarias comunes Así que bueno, ese es mi trabajo De base, digamos no
0: ¿Y con, con, qué, qué, qué balance haces De todos los años que, que pasaste En la gestión? Viendo ahora todo lo que, se, lo que logró en Senada no, ¿no? El,
1: Exacto,
0: En sí. lo personal un poco
1: un Y en lo personal Lo que yo te decía, uno se siente orgulloso de, de formar parte de esta gestión Porque yo no me siento, más allá que no soy este no soy un, digamos, hoy un, un, un funcionario de la gestión de, de Mario, pero me siento parte de la gestión totalmente. Me apoyo fervientemente todo lo que hace el Intendente Seco para el crecimiento de la ciudad, o sea, es genial todo lo que hace. Sí. ¿No? Y lo ves todos los días cuando, bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? Pero cuando podemos salir, este, lo vemos y vemos el crecimiento. Siempre vemos una obra nueva, qué sé yo, sí. Yo como, como, como vecino digo, veo el Parque Costero, está hermoso, no eh, o hablaba hoy con un compañero que eh, con el secretario de Hacienda que me decía, Hugo Snyder, que es otro pilar de la gestión que está en el minuto cero el secretario de Hacienda me decía que van a ensanchar el camino a desde el Diagonal hasta la Iglesia de la el hospital que hay en Punta Lara el hospital que se inauguró hace dos sí, meses sí. acá en Punta Lara eh, el polideportivo que hay en Punta Lara el palacio municipal que se va a construir ahí en Presidente Perón y y la Merced en Pleno Centro, una obra de 200 millones de pesos, de cuatro pisos, o sea, va a ser el nuevo Palacio Municipal. Digo, cuando uno ve eso, realmente, cuando el vecino ve eso, eh, ¿qué dice el vecino? Y los impuestos vuelven al pueblo. ¿no? Claro, claro. Eso es lo que dice. El... Los impuestos, lo, lo que se invierte en tasas municipales, vuelven al pueblo.
0: ¿Y en la actualidad cómo, cómo es todo la región? a nivel después de estas elecciones, de las últimas elecciones del año pasado, ¿cómo ves estos meses que sí, pasaron?
1: Son, son meses difíciles, yo por ahí conozco más este, Ensenada, lógicamente porque soy de Ensenada y soy de la gestión, y también lo veo a Berizo, Berizo es un municipio que está, que está empezando a, a crecer con esta gestión de Fabián Cagliardi, que también hay que hay que resaltar toda la... Toda la impronta que le está poniendo, ¿no? Trabajando codo a codo con Mario también, porque, con Mario se, porque viste que se hizo un, una ordenanza con la cual Ensenada le presta camiones a municipios sí, sí. para que haga eh, determinados trabajos, ¿no? Es ayuda, porque también la cuestión regional tiene que ver con eso, con la ayuda entre municipios, ¿no? Entonces ver eso, eh, también a Cagliardi le tocó bailar con la mafea, ganar y, y encontrarse con con, con un municipio devastado porque la verdad que la gestión del intendente Medela fue desastrosa, realmente desastrosa, y ahora Cagliardi está luchando con eso, pero yo creo que lo va, lo va a levantar a, a Berizo Me parece que, que Berizo va a tener un crecimiento como el que tuvo en Senada, ¿no? Eh, es en el, otros...
0: el, el, el puntapié de esta relación que se generó con Berisso desde antes de las elecciones eh, con Cecu Cagliardi, ¿Es el puntapié para volver a, a estar como, como, por decir de una manera, no obviamente contexto diferente, como en el 2007, 2011?
1: Eh, sí, yo creo que sí, Berizo está, está hay todo por hacer en Berizo. Y yo creo que está la, la persona, Cagliardi es la persona indicada que conduce la ciudad. Yo creo, creo que, que no, no había otro no había una mejor opción que Cagliardi. No. O, lo mejor que le puedo pasar a Berizo... Es que cabría le dice al intendente, yo creo que, que Berizo va a crecer, va a crecer. Siempre con la ayuda de ese, manteniendo esta relación ¿no? que tiene con
0: Mario. ¿no? Gerardo, ¿y ahora actualmente ¿qué, cómo, cómo es tu trabajo dentro del de, de Ministerio de Educación en la parte de adultos? ¿Cómo yo va tus primeros meses?
1: Estoy como asesor este, legislativo, eh, legislativo, perdón, asesor educativo en la dirección de adultos, trabajando con la compañera Silvia Vilta, que la verdad que es también es un honor trabajar, porque Silvia fue una de, los, de las que implementó el programa FINES en todo el país, y bueno, y trabajar con ella la verdad que es muy, es, muy, es muy importante, no, mucha capacidad de trabajo, de hecho ahora está poniendo en funcionamiento los FINES en este nuevo relanzamiento que hace el gobierno Alberto Fernández de los fines, bueno, ese es un pilar para la provincia de Buenos Aires. Y uno está trabajando, aportando un granito de arena de lo sí. que se puede trabajar en la región, ¿no? Eh,
0: como docente yo estoy, estoy trabajando ahí. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Con, con, qué, con qué fines se encontraron? ¿Con qué, con qué ministerio se encontraron eh, cuando empezaron? Y, a...
1: Lo que pasa que, digamos, todo lo que pasó a nivel a nivel municipal, lo que puede pasar en una municipalidad también y lo que puede pasar en una provincia y en un ministerio cuando pasa un, un gobierno que no hace nada, como fue el gobierno de la, de, de María Eugenia Vial que la verdad que no, no hizo nada en estos cuatro años, eh, nos encontramos, sí, también, con, con todo muy... Con, también con tierras rasadas, como dice el gobernador Kicillof. Sí, nos encontramos con eso, en todos los sectores, ¿eh? en todos los sectores, en todos los puntos de... de de la gobernación, en todas las áreas Fueron así Mucha desidia
0: ¿Cómo, cómo fue encontrar en los depósitos De educación, ahí de 63 eh, 7 y 8 Encontrar más de un millón de libros eh, Abandonados
1: Claro, esos libros llegan, yo les cuento a la gente Esos libros son libros fines Que son libros para la educación de adultos Que llegan en el 2016 A la A la gestión La gestión de Mario Eugenia Vidal ¿no? Y bueno, durmieron cuatro años Lo dejaron en un depósito En una decisión política e ideológica Dejaron los libros en un depósito Para que se pudran Y bueno, con la directora, con Silvia vista Lo encontramos y ella toma la decisión De decir, bueno, no, estos libros tienen que estar Donde, 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 donde deben estar Que es en la mano del estudiante Entonces bueno, iniciamos esa planificación como para ir eh, repartiendo los libros en toda la provincia de Buenos Aires, que es la tarea que estamos desarrollando, entre mucha otra tarea que realiza sí. la Dirección de Adultos, que viene trabajando muy fuerte con un montón de, de compañeros y colaboradores, porque la verdad que eh, Silvia puso un funcionamiento, algo que estaba muy quieto, digamos, estamos también repartiendo los libros. Bueno, eso es parte, yo siempre digo, como los nazis se encargaban de... Los
0: nazis enca sí.
1: se encargaban de... De, de quemar los libros, en la dictadura militar, la, la dictadura que sufrimos a partir del año 1976, se encargaban de quemar libros, digamos, el macrismo, en una cuestión más moderna, los esconde para que los libros se pudran. ¿no?
0: Gerardo, y hace poco vos eh, viniste tanto a Ensenada como a Berizo, y entregaron en Ensenada 12.000 libros, más de 12.000 libros, y en Berizo más de 9.000. Eh, ¿Cómo fue volver a la ciudad, traer esos libros, encontrarte eh, con vos... compañeros...?
1: Con mucha alegría porque la verdad que, primero los intendentes, ¿no? que tanto sí. Fabián Cabliard, intendente de Belizo, como Mario Seco de Ensenada, enseguida ellos quisieron estar en ese momento cuando llegaban los libros, eh, haciéndose eh, responsables y diciendo, bueno, queremos estar, porque para nosotros realmente, tanto Fabián como Mario me decían, para nosotros es un momento glorioso, que venga alguien a traernos libros para que se repartan en nuestro distrito para que el conocimiento se reparte en nuestro distrito, la verdad que es, es, es fenomenal, ¿no?, me decían. Entonces, bueno, realmente muy contento de poder este, de haber estado, lógicamente esto, siempre digo lo mismo, no no se podría hacer si, si en la dirección de adultos no hubiese una compañera como Silvia Virta. la realidad es esa, Silvia ¿sí? la, la, la que planifica estas cuestiones, este, este, esta, esta educación popular, ¿no?, entonces nosotros lo llevamos a cabo, Solo somos somos la herramienta de toda esa situación, de esa planificación de alguna forma perfecta y excelente que, que hace la directora. ¿no?
0: Gerardo, ¿y, y ahora eh, eh, cuántos ya municipios llevan entregados ya los libros? De y los 135 es, que forman el AMBA.
1: Y estamos en los 104 municipios, en los están? 104 municipios, ya estamos ahí. No, el AMBA, nos falta el AMBA, sí. nos falta los municipios del AMBA, ya estamos llegando a poquito al AMBA que... Son los municipios más populosos y más numerosos los que tienen contienen más cantidad de alumnos, ¿no? Pero bueno, la verdad que eh, estamos yo estoy contento en, el, en ese espacio. O sea, es un lugar eh, espectacular para desarrollar este, políticas educativas, para llegar a la gente. Y la verdad es que yo siempre les digo a todos, no aprovechen en general. No aprovechen para estudiar porque en nuestro país la educación es gratuita, es libre y gratuita. Y hay que aprovechar. Nosotros tenemos universidades gratis, tenemos los, los este, estudiantes universitarios tienen este, lo, el, el colectivo gratis, lo tienen las fotocopias, tienen todo. Entonces hay que aprovechar. No no, no, hay, no hay ninguna posibilidad para no estudiar en nuestro país.
0: Y pasando, Pensando ¿no? que estamos en medio de una pandemia, que es complicado no hablar un poco de lo que es la política, ¿cómo pensás que se viene el panorama eh, post-pandemia, el panorama político, hablando más eh, como la rosca? La
1: rosca No, no, a ver No sé si hay tanto ahora tiempo para Bueno, siempre hay tiempo para la rosca, ¿no? Pero <ríe> digo eh, Me parece que ahora la preocupación es Que se resuelva este tema del coronavirus Porque Lo vemos todos los días en los medios Lo, lo vemos, que el contagio Los contagios son cada vez más Ayer hubo casi 7.000 contagios Hoy todavía no vi lo no vi la, las estadísticas no lo, Pero bueno Primero se tiene que resolver esa situación Yo creo que que tanto el gobierno de Alberto como el del gobernador Kicillof y Mario Seco, y ya lo veo también en Fabián Cagliardi, digo, los intendentes de la región están preocupados realmente por, por atenuar el impacto de la, de la pandemia, no, realmente en proteger la vida de, de los ciudadanos. ¿no? Yo creo que eso ahora es lo más importante. Y el año que viene se verá, el año que viene son legislativas, el año que viene, bueno, seguramente algunos compañeros con ambición, y no está mal, van a empezar a mostrarse para, para empezar a ocupar lugares en bancas, en, en bancas tanto municipales como provinciales y nacionales, digo, eh, va a ser un año fuerte. Yo lo que digo que Alberto y tal vez a, a Cagliardi, que por ahí este son nuevos en esta situación, Alberto asume en diciembre y Cagliardi también, digo, yo los veo como les, que les tocó bailar con la más fea ¿no? Pero bueno, la están llevando adelante y están enfrentando el problema con mucha grandeza y con mucha altura.
0: Y bueno, pues junto me tocaste ese tema, como para cerrar, ya tenemos el tiempo medio apremiado, pero ¿cómo, cómo ves la, la renovación de autoridades para el año que viene?
1: Yo creo que en Ensenada eh, la lista de Mario va a ganar cómodamente, no, no va a haber ningún tipo de, de inconveniente, eh, en, en Berizo también, Caliardi tiene muy buena imagen en Berizo, porque está haciendo cosas, en realidad la imagen no es magia no, está haciendo cosas, digo si vos me hablás de estos dos municipios, yo te digo que las listas de los dos van a ganar cómodamente las elecciones ¿no? yo creo que no hay espacio para que cambiemos, cambiemos, cambiemos fue un gobierno muy desastroso en todo, desde todo punto de vista, no entonces bueno eh, yo no creo que haya un, yo creo que a nivel nacional y a nivel provincial se va a ganar la elección del año que viene
0: bueno, Gerardo, y para cerrar ya, eh, agradecerte este, este tiempo, esta rica charla con mucha experiencia, con varias anécdotas. Eh, ¿qué, qué, el año, ¿cómo, ¿Cómo se viene la planificación a nivel eh, de fines con todo este contexto que estamos viviendo? ¿Qué se sabe? Si no, la, ¿Virtual? La, ¿Domiciliario?
1: No, va a ser virtual, las clases van a ser virtuales. Está pautado para que empiece el 18 de agosto. Eh, los actos públicos van a ser también virtuales, porque no se puede juntar los docentes o sea, que están elaborando desde la, de la Subsecretaría de Educación, trabajando con la Dirección de Adultos, están eh, pensando los actos públicos, que ya en estos días van a, van a salir, la oferta va a salir, y bueno, y, y a los alumnos les, les comento que las clases van a ser virtuales, lógicamente. No hay posibilidad de juntarse más. Yo creo que durante este año me parece que en ningún, por lo menos en la provincia de Buenos Aires o en el AMBA va a ser muy difícil que, que las clases empiecen de manera presencial, ¿no?
0: Bueno, Gerardo, eh, más, que, más que claro para los que nos estuvieron siguiendo, para los chicos que estaban a todos en el Fines, eh, nada, bueno, muy muy linda entrevista, y eh, bueno, volverte a ser redundante y volverte a agradecer este tiempo que tuviste para charlar con, con nuestro medio.
1: No, gracias a vos, Juan, gracias a vos y a todos los la gente que mira la agencia del LC todos los días un abrazo vale. y a todos.
0: para hacer, para cerrar como un breve algo que le quieras decir a la al Encenadense al bericés, a la región
1: no algo que le quiera decir a la región claro. hay que seguir trabajando en conjunto es como dice de alguna forma el presidente no de esta salimos entre todos hay que trabajar en equipo bueno Gerardo gracias un abrazo, gracias. Nos
0: vemos. Bueno, el tiempo ya está premiando, antes que se nos corte la transmisión, ahí eh, les pedimos a Gerardo Preste, eh, bueno, eh, exfuncionario de la gestión Seco, docente periodista, eh, militante y bueno, con mucha historia dentro de la, de la política de la región. Eh, les agradezco a todos los que se conectaron, a todos los que nos siguieron, a Facundo a José, a Mariel, a Fabián, a Pablo, son un montón que ahora no, no estoy llegando a ver. Eh, les agradezco el tiempo que tuvieron, una muy linda charla, eh, esperando a ver qué pasa en los próximos meses de la política, después de que pase la pandemia. Y bueno, contar nos contó un poco cómo, cómo fueron los tiempos de ensenada en el 2013 en adelante y cómo fue el secreto, ¿no? que fue trabajar mucho para poder sacar adelante la región. Así que bueno, les agradezco esta linda charla, este lindo momento que compartieron con nosotros desde sus casas, y bueno, les los saludo, y nos veremos el próximo miércoles, con un miércoles de entrevista, hoy una nota especial como jueves, se pueden eh, llegar a estar viendo más notas así, así que estén atentos, síganos, Agencia DLC, que estamos para informar a la región, y bueno, les agradecemos este momento. Chau, chau.